0: أهلا بكل أصدقاء مستر كايرو هنا في الشرق الأوسط إحنا متعودين على الزار والرقية وكمان طبيعي نسمع عن الجن العاشق واللبس والأعمال السفلية لكن في أوروبا وأمريكا إيه الحكاية؟ محصنين ولا إيه؟ في معاد جرعة الأدرينالين الأسبوعية من قصص الرعب الحقيقية من كل مكان في العالم هنشوف الناس في الغرب بيفكروا إزاي في الجن والعفاريت والأرواح انا جمعت ثلاث تجارب او بمعنى صح ثلاث قصص رعب حقيقية اصحابها بيقولوا انهم عاشوا التجارب دي بكل تفاصيلها المهولة القصص دي كانت هتبقى طبيعية جدا لو سمعناهم في دولة عربية لكن لما يكونوا كلهم حصلوا في اوروبا وامريكا فده بيأكد اننا هنا وفي بلادنا احنا مش بنتخيل ولا بنبالغ لما بنقول ان في عالم خفي كائناته بتعيش ما بينا؟ بقول لكم ايه؟ بلاش نضيع وقت ويلا ايه؟ يلا بينا. نشأتي وطفولتي كانت في بلد صغيره، يعني هي اقرب للقريه من كونها مدينه. المنطقه اللي كنت عايش فيها وعشت فيها 11 سنه كاملين كانت منطقه لطيفه والجيران كانوا كلهم عارفين بعض. دايما بنقضي اوقاتنا في زيارات وخروجات، اولاد المنطقه كلهم كانوا شله واحده، يعني كان في جو مشجع جدا. زي ما بقول لكم الاحساس العام كان مريح وعائلي. كاننا اسره كبيره باستثناء اسره واحده بس. الاسره دي كانت ساكنه في البيت اللي قصادنا، في الجانب الثاني من الشارع. دول كانوا حاجه مختلفه عن كل الجيران. دايما في حالهم ما بيتكلموش مع حد وبيخلوا نفسهم مع نفسهم. كمان ولادهم عمرهم ما جم يلعبوا معانا ولا كان ليهم اي علاقه بينا من قريب او من بعيد. ده طبعا بالنسبه لنا ما كانش فيه اي مشكله. احنا كنا متفاهمين ان في ناس طبعها كده. وعموما اولادهم كان بيبان عليهم انهم في صحه جيده وشكلهم مبسوطين بحياتهم بالوضع ده. واهلهم كمان كان شكلهم ناس عاديه. لكن فحلهم زي ما قلت يعني اكتر من مرة احنا عرضنا على أولادهم يجوا يلعبوا معانا كورة او يشتركوا في خروجاتنا لكن الاجابة كانت دايما بيهزوا رأسهم ويقولوا لا شكرا كمان هما كانوا بيدرسوا من البيت فما كانش فيه فرصة ان احنا نقابلهم في المدرسة ونتعرف عليهم بشكل افضل في يوم من الايام وبدون اي سابق انذار او حتى وجود اعلان قدام البيت عن انه بيتباع إحنا صحينا الصبح في اليوم ده ولقينا عربية نقل كبيرة واقفة قدام البيت بتاعهم وعمال بينزلوا عفش من بيت الجيران دول وقتها والدي راح عدى الشارع وسأل العمال لو كانوا يعرفوا هم ليه جيراننا بينقلوا وماشيين من هنا وهنا العمال ردوا عليه وقالوا له إن الأسرة نقلت بالفعل خلاص الكلام ده كمان من يومين وإنهم مش بس نقلوا دول هجروا تماما من المكان ومن البلد اللي إحنا فيها وان العمال جايين بس علشان ياخدوا عفش الاسرة لان بعد رحلهم ما عادش فيه عندهم اي خطة للرجوع هنا تاني وفعلا العمال نقلوا كل حاجة ومشيوا بعدها بيومين اتحطت لوحة اعلان مكتوب عليها للبيع قدام البيت الموضوع كان غريب جدا يعني الوضع كان عامل كأنهم اخدوا قرار فجأة بالسفر والهجرة في ليلة واحدة وتاني يوم مشيوا وبعد ما مشيوا وسابوا البيت أنا واصحابي لسبب مش معروف كنا بنخاف من البيت بتاعهم كان دائما لنا إحساس غريب ومش مريح لمجرد بس إننا نعدي من جنب منه وشي الغريب كمان إن علامة البيع للبيت فضلت موجودة قدامه لشهور طويلة بالرغم من أن البيوت في المنطقة بتاعتنا بتتباع على طول ودايما عليها الطلب بعد حوالي ست شهور تقريبا العلامة دي اختفت بدون أسباب ومن غير ما نعرف هي راحت فين والبيت استمر مهجور لمدة سنتين كاملين وأخيرا البيت اشترته أسرة من أب وأم وطفلين من بلد صغيرة قريبة من بلدنا وده تقريبا كان نفس التوقيت اللي أسرتي كانت نقلت فيه من بيتنا لبيت تاني في نفس البلد سنتين كمان بعدها كان والدي ووالدتي اتطلقوا لكنه كان طلاق أصدقاء يعني فضلوا أصحاب بعد الانفصال والدتي قررت أنها تدور على سكن في نفس المدينة وتشاء الصدف الغريبة أنها تلاقي البيت إياه اللي كان قدام بيتنا القديم وكان متاح للبيع طبعا سعره كان رخيص بالمقارنه بالمنطقه ولأن والدتي ما كانش معاها فلوس كتير راحت اشترته وقررت ان احنا ننقل فيه احنا فعلا نقلنا للبيت ده كان دورين كان مكون من ثلاث اوض نوم في الدور العلوي واوضه نوم واحده تحت في الدور الارضي ولأن انا كنت الاخ الكبير فانا سبت اخواتي ياخدوا الاوض اللي فوق علشان يبقوا جنب ماما ليه يعني لو احتاجوها او حاجه اوضه الليفينج او المعيشه كانت تحت جنب اوضتي كانت اوضه واسعه قوي فماما حولتها لاوضه مكتب وكمان عملت فيها مكان عشان لما نحب نلعب جيمز نبقى نلعب هناك المهم بعد فتره من الاقامه هناك انا بدات الاحظ ان في اصوات خطوات بتتحرك في الدور العلوي حتى وانا لوحدي في البيت الصوت ده كان بيحصل وكان بيحصل كتير لان والدتي كانت بتشتغل اغلب الوقت واخواتي مشتركين في انشطه في المدرسه فكان اللي بيحصل اني دايما الاقي نفسي لوحدي في البيت وهي دي الاوقات اللي كنت بسمع فيها صوت الخطوات في الاوضه اللي فوقي مباشره انا في الاول ما كنتش مهتم وكنت بقول لنفسي ده ممكن تكون جدران البيت بتريح مش اكتر لكني مع الوقت بدات الاحظ إن الخطوات دايماً بتتحرك بشكل منتظم وفي مكان واحد مش بيتغير بيكون عددها دايماً من 8 لعشر خطوات في كل مرة وغالباً كانت بتتحرك من الحمام وبعدين في الطرقة وبعدها بتقف قدام باب اوضه ماما في الفترة دي كنت بقول يمكن الكومبريسر بتاع المكيف بيدي ايحاء بصوت خطوات لكن بعد فتره من السكن في البيت واتعودت عليه بقيت بستوعب كل الاصوات اللي بتطلع منه ومن الاجهزه اللي موجوده فيه وقتها انا كنت اتاكد ان ده مش التكييف انا كمان اتاكدت اني لما بسمع الاصوات دي بكون في البيت لوحدي تماما ومفيش أي حد تاني موجود معايا خالص. أنا كل مدى كنت بحاول أدور على تفسير لدرجة إني في النهاية أقنعت نفسي إنها ممكن تكون مواسير المايه. لكن مع التفتيش والبحث اكتشفت إنها مستحيل تكون المواسير. لأن اكتشفت إنها كلها في ظهر البيت من ورا. كده أنا كنت خلصت كل الإستنتاجات المنطقية والعقلانية كلها، وكان أصبح عندي يقين إن في حاجة تخوف ومش طبيعية بتحصل في البيت ده، المرات اللي اتكرر فيها الموضوع ده بعدها، أنا، أنا كنت بدأت أخاف وأتجمد في مكاني وأنا بحاول أفهم إيه ده؟ شوية بشوية أنا بدأت أتجرأ وبدأت قوي قلبي خصوصاً والفضول كان قتلني فأول لما كنت بسمع الصوت كنت باخد في نفسي واطلع جري على فوق علشان أظبط اللي بيعمل الصوت ده لكني لما كنت بوصل ما كنتش بلاقي أي حد الموضوع ده اتكرر حوالي ثلاث مرات كنت أخد معي سكينة واطلع لفوق جاري لكن كل مرة ما كنتش بلاقي أي حاجة أو أي حد خالص كل ده كان مستمر طول فترة الصيف لكن بمجرد ما بدأ الشتاء كل ده اتغير تماما اليوم أصبح أقصر والدنيا كانت بتضل بدري. والغريبة أن صوت الخطوات اختفى ومعاكش بيحصل لكن في ليلة من ليالي ديسمبر البارده وبالتحديد كان يوم تمانية ديسمبر صحيت من النوم على برودة غريبة في الأوضة بتاعتي ولما فتحت عيني شفت اللي عمري ما كنت أتخيل أني ممكن أشوفه في أسوأ كوابيسي كان في ضل الحاجة سودة غريبة مشي على سقف الأوضة أنا الأول فكرت أني بحلم لكني لقيت الحاجة دي بتتحرك على السقف مع أن حجمها كانت في حجم إنسان تقريبا كان عبارة عن كتلة من السواد وكان ماشي بكل سلاسة على السقف أنا غمت هيني وفتحتها أكتر من مرة علشان استوعب اللي انا شايفه ده هل هو حقيقه ولا حلم وكل مره كنت بفتح عيني كنت بلاقيه موجود انا صوت السريخ كان اتكتم جوايا معرفتش انطق وحسيت بضربات قلبي بتسرع بشكل خيالي انا تخيلت اني خلاص بموت وان دي اخر لحظات حياتي فضلت أغمض عيني وأفتحها أغمض عيني وأفتحها أكتر من مرة على أمل إن الشيء ده يختفي لكن بدون أي فايدة لحد ما فجأة لقيت الشيء ده بيتحرك ناحية الحيطة وكان نازل على الجدار اللي قدامي مباشرة هنا أنا سحبت اللحاف وغطيت وشي بيه تماما ما كنتش قادر أقوم أجري لأن جسمي كله كان سابع الآخر ووقتها حسيت بدرجة البرودة بتاعت الاوضه بتزيد بشكل مخيف لدرجة أني متأكد لو كنت طلعت نفس كان هيطلع في صورة بخار مية أنا قعدت مستني لحظة انقضاض الكائن ده عليا الوقت كان بيمشي بشويش الثانية كانها سنة كاملة. والأصوات حواليا تجمدت تماما ما كانش فيه أي صوت غير صوت دقات المنبه اللي كان في الأوضة لما فجأة سمعت الصوت عالي صرعني في مكاني كان صوت إنذار عربيتنا في الشارع وأنوار العربية كانت بتنور وبتدوي في الأوضة فيما يبدو لإني كنت حاسس بالأوضة كأنها بتنور وبتطفى وفي اللحظة دي حسيت بوالدتي كانت جات جري عشان تشوف ايه اللي خلى انذار العربيه يضرب ولقيتها دخلت الاوضه عندي ولان شباكي هو اللي بيطلع المكان اللي فيه العربيه كان لازم تدخل عندي الاوضه بعد ما وقفت الانذار جات تشيل الغطا من عليا لقتني ماسك ومتبت فيه ومش راضي انزله لكنها لما اتكلمت وتاكدت انها هي انا نزلته بالراحه فسالتني ايه اللي مخليني عامل كده؟ أنا حكت لها على اللي حصل. ماما قعدت تضحك وهي بتبص على السقف وبتقول لي أهو مفيش أي حاجة. أنت بس كنت بتحلم أو بتتخيل. الليلة دي وبالرغم إن عمري كان 17 سنة وقتها رفضت أنام لوحدي في الأوضة وطلعت أنام في أوضتها. أمي قالت لي ما أحكيش لإخواتي وما أجيبش سيرة أبدًا. لان ده ممكن يرعب اخواتي وانا فعلا حافظت على الوعد وما حكيتش اي حاجه خالص لكن الوضع ده ما استمرش كتير والسبب ان بعدها بيومين واحد من اخواتي صحى بالليل وهو بيصرخ لانه شاف كائن اسود ماشي على سقف الاوضه بعدها ماما اعترفت لي ان البيت كان رخيص لان كان في كلام إن الأسرة الغريبة اللي كانت عايشة فيه كانوا من الهند، وكانوا بيحضروا أرواح وجن وعفاريت، وفي مرة ما قدروش يصرفوهم، فاضطروا يسيبوا البيت وهاجروا، لكنها هي أمي ما اقتنعتش بالحكاية دي أبدا، وفرحت بسعر البيت الرخيص، طبعا بعد اللي حصل معايا ومع أخويا وحاجات تانية كانت بتحصل لها، وهي ما كانتش بتحكي عليها. ما كملناش يوم واحد كمان في البيت ده وقعدنا في بيت ايجار لحد ما تتصرف وتشتري بيت تاني انا ذكرياتي مع الليله العصيبه دي مش بتفارق خيالي ابدا لحد النهارده وكل ما بفتكرها دايما بحس بالبروده الشديده وشكل الكائن الاسود وهو ماشي على السقف شيء رهيب زي ما هتلاحظوا كل القصص اللي بحكيها النهاردة كلها دايماً الأهل ما بيصدقوش ولادهم وما بيتخيلوش إن الحاجات دي حصلت بالفعل تعالوا نسمع نموذج تاني طول عمري بسمع حكايات عن ناس اتعرضت لمضايقات او مطاردات وهم مروحين بيتهم بالليل دايما القصص اللي من النوع ده كانت بتخليني مش مرتاح لما بسمعها مجرد فكره ان حد غريب ماشي وراك بيتابعك او بيراقبك بتكون حاجه مرعبه في حد ذاتها تخيل كل ده وكمان بيعرف مكان سكنك اكيد عمرك ما هتحس بسلام وهدوء نفسي بعد مواقف من النوع ده خصوصا وانت ما تعرفش ايه نواياه وسر تصرفه المريب ليه بيعمل كده. بالنسبه لي انا دايما كنت اقول لنفسي ايا كان الشخص ده والدوافع بتاعته حرامي او مجنون او حتى قد القتله. فهو في النهايه بشر واقدر ادافع نفسي. كان دايما عندي الثقه الزايده في النفس. انا اصلي طول بعرض وكمان بلعب ملاكمه فجسمي رياضي. يعني أكيد لو حد فكر يضايقني مش هيفلت مني بالساهل وفي مواقف من النوع ده أكيد هعرف أتصرف كويس أو على الأقل ده هو اللي أنا كنت مفكره لحد من حوالي سبع شهور فاتوا وبالتحديد في ليلة جمعة كنت وقتها خارج مع مجموعة كبيرة من أصحابي كنا بنحتفل برجوع واحد من أصحابنا اللي كان مسافر بقاله فترة وليلتها ضحكنا وهرجنا واسترجعنا كل الذكريات الجميله اللي شاركنا بعض في صنعها خلال سنين صحوبيتنا وصداقتنا. طبعا مش محتاج اقول اننا من كتر ما كنا مستمتعين بالصحبه والجو الحلو، الوقت جرى بسرعه وما حسناش واتفاجئنا ان كل اللي في المطعم روحوا وما كانش في حد هناك غيرنا. انا في العاده مش بتاخر بره البيت. وأهلي من النوع اللي بيقلق لما بعمل حاجة وهم مش متعودين مني عليها ولأنه موبايلي بطاريته كانت فضيت وإحنا بناخد صور أنا واصحابي فمعرفتش أتصل بأهلي وأبلغهم إنها تأخر المهم أنا استأذنت من أصحابي اني روح وبالفعل بدأت أتحرك في طريقي للبيت كل اللي فاكره وقتها إني قبل ما أتحرك بصيت على الساعة اللي كانت على الحيطة في المطعم عقاربها كانت بتشاور على الساعه واحده ونص الى خمسه بعد نص الليل يعني الوقت كان متاخر جدا فقلت لنفسي لو مشيت من الطريق الرئيسي المشوار هياخد له حوالي خمسين دقيقة لكن في اختصار انا عارفها لو مشيت فيها من خلال منطقه غابات صغيره هوصل في يمكن نص الوقت ده أو أكتر حاجه بسيطه خصوصا لو فتحت خطوتي منطقة الأشجار دي بيستخدموها أهل المدينة في النهار يعني في الجري وفي الخروجات مع الولاد، بيقضوا اليوم فيها. كمان في اللي بيستخدموها عشان يركبوا العجل، وأنا نفسي كتير مشيت فيها بالنهار قبل كده، فعارف طريقي كويس. وبصراحة لما بدأت أمشي هناك ليلتها أنا في الأول يعني كنت مبسوط جدا بالأجواء الهادية. كانت مخلياني حاسس براحة واسترخاء تام وممتع. يعني مفيش ازعاج ولا اصوات ولا عربيات ولا كلكسات ولا تلوث اكسجين طبيعي ما كانش فيه اي نوع من الدوشه كانت عاملة زي الاجازه الوداني وعقلي من كل الضوضاء بتاعت المدينه كانت متعه لا نهائيه لما قربت من مدخل منطقه الاشجار الكثيفه او الغابات زي البعض ما بيحب يسميها لاحظت ان في واحد طالع من جوه كان واضح من لبسه انه كان بيمارس رياضة الجري. هو شافني لكنه تجاهل وجودي تماما، ووشه كان عليه علامات حيرة وفزع. هو جرى من جنب مني وكأني هوا ولا كأني موجود أساسا. الوضع ده أنا اعتبرته غريب ومش منطقي. أنا فاكر إني قلت لنفسي والدماله ده، وبعدين وفي حد يجري بالليل قوي كده. بعدها قلت لنفسي سيبك منه، ما يخصكش. يعمل اللي يعمله. وانت هتخلي واحد انت اصلا ما تعرفوش يبوظلك حاله السلام النفسي الجميله دي يا جدع استمتع بقى بالاجواء اللي حواليك دي فرصه ما بتتكررش كتير انا وانا ماشي والسبب مش مفهوم حسيت بتغيير في الاجواء المحيطه بيا يعني بالرغم اني كنت سامع صوت البوم وصراصير الحقل ما بين الوقت والتاني الا ان الدنيا كانت زي ما تكون هديت قوي بشكل مش طبيعي الغابة دي ما كانتش كبيرة أوي يعني بمعنى غابة، وكمان كانت قريبة أوي من المناطق السكنية، فطبعاً ما كانش ينفع تعيش فيها الحيوانات البرية زي الغزلان أو غيرها من الحيوانات. فأنا كملت مشي في طريقي اللي أنا كنت عارفه، لكن الجو كان بيبرد بزيادة. كل مدى كانت البرودة بتزيد. بعد حوالي خمس دقايق من المشي السريع، الهدوء والسلام النفسي اللي أنا كنت مستمتع بيه تمت مقاطعته بصوت حد بيضرب شجرة بحاجة زي ما تكون ماسورة حديد أو حاجة أو على الأقل ده هو اللي أنا استنتجته من الصوت المرة دي أنا قلقت بجد وقلت لنفسي طب إيه اللي يخلي حد يعمل كده في الوقت المتأخر ده؟ وقتها افتكرت الراجل اللي كان بيجري اللي أنا قابلته من شوية وقلت مش يمكن سمع الصد مثلا وخاف وجرة المهم أنا فتحت في خطوتي أكتر بحيث ما الفتش انتباه أي حد ممكن يكون موجود في الغابة دي وفضلت أمشي وأسرع أكتر وأكتر لحد ما الصد بدأ يتلاشى وبقى عبارة عن صوت جاي من بعيد ومش مسموع إلا بالكاد وبعدها والفترة ما حصلش أي حاجة تانية كنت خلاص بدأت أنسى كل الأحداث اللي فاتت دي، لما فجأة وعلى بعد خمسين أو ستين متر من المكان اللي أنا كنت فيه، حصلت حركة مفاجأة بين الشجر وعناية لحظتها، أنا بسرعة رحت استخبيت ورا الشجر علشان أشوف إيه اللي بيعمل الحركات دي، وهناك وعلى المدى البعيد شفت سلويت أو ظل لحد بيتحرك بين الشجر حركته كانت هاديه ومنتظمه. أنا قلت لنفسي هي ناقصه. وقررت استنى في مكاني وما اتحركش لحد ما الشخص أو أيا كان يعني يعدي. لكني لاحظت انه هو بيتحرك كان بيطلع منه صوت صفير. كأنه عنده مشاكل في التنفس. أنا كنت مركز بالكامل معاه. وعينيا مش بتفارقه. لحد ما لقيته هو بيتحرك دخل في منطقة ضوء الأمر كان بيخترق الأشجار فيها ومنورها على الآخر ووقتها الشيء ده وقف تماما في مكانه وما تحركش كان في حالة ثبات تامة كل اللي اقدر أوصفه بينه كان كائن تخين قوي تضاريس جسمه كانت غريبة جدا تحس ان جوانبه عالية بشكل مش طبيعي أما جلده فكان زي ما يكون واخد حمام كلور لأنه كان شاحب جدا، وقتها كنت بتابع المشهد وعينيا مش قادرة تستوعب هي شايفة ايه بالظبط. أنا عارف إن بعض البشر ممكن يكونوا غرباء الأطوار وبيعملوا حاجات مش مفهومة مخيفة وغريبة، بس ده ما كنتش فاهمه ولا مستوعبه. لحظاته بدأ يتحرك تاني ويمشي وخرج من المنطقه اللي كانت غرقانه في ضوء القمر وبعد كام خطوه دخل في منطقه تانيه برضو واصلها ضوء القمر وبعدين مره تانيه وقف في مكانه انا همست لنفسي وبعدين بقى في ام الليله دي انت ايه اللي وقفك تاني وبمجرد ما همست بالكلام ده لنفسي بصيت لقيت الـ ايا كان هو ايه لقيته بيبص في اتجاه المنطقه اللي انا كنت متداري فيها وكاني كنت بزعق بصوت عالي وصوتي لفت انتباهه بالرغم من اني همست لنفسي همست بس انا بطلت ابص لاني اضطريت انزل براسي لتحت واستخبى ورا شجره علشان ما يشوفنيش ويعرف مكاني بس طبعا اللي كنت شفته كان كفايه اني افهم ان ده كان حاجة مش طبيعية. الشيء ده ما كانش له وش. أنا كل اللي شفته كان خرم غامق في راسه. ده ما كانش وش. بعد لحظات عصيبة من الانتظار والترقب، أنا مديت راسي تاني من ورا الشجر علشان أشوف هو راح فين. وهنا كانت المفاجأة. الشيء ده كان اختفى. وما كانش موجود اختفى تماما من هناك فص ملح وداب طبعا في الوقت ده كل حواسي كانت في اعلى درجات الترقب غريزتي الاساسيه للنجاه كانت بتصرخ فيا اني اهرب من هنا في اسرع فرصه وما انا ما كنتش مستني ان عقلي يكرر لي التحذيرات مره تانية انا وقفت وكنت بستعد للجري وكان مصير حياتي كلها متوقف على الجاريه دي، عمري كله متوقف على قدرتي في الهروب من هنا، واني اخرج من الغابه دي حته واحده. لكن في اللحظه دي انا لاحظت ان السواد محاوطني من كل مكان. ليل اسود قاتم. واضح ان تركيزي مع الشئ ده خلاني ما اخدتش بالي من التغيرات اللي حصلت حواليا. ما عادش فيه ضوء قمر خلاص، لكن من حسن الحظ إني كنت عارف طريقي كويس، بس أنا كنت خايف من الجري في الضلمة يعني مثلاً يحصل إيه لو جريت دلوقتي ولقيتني وجهاً لوجه مع الشيء ده وأنا بجري؟ أو يحصل إيه لو خبطت في شجرة وأنا بجري ومش شايف قدامي؟ دماغي كانت هتنفجر من كتر التفكير والأفكار كانت بتسابق بعضها في عقلي ونفسي. كان هينقطع. أنا كنت عايز آخد أكبر كمية أكسجين ممكنة. يعني الوضع كله كان غريب وما كنتش عارف ألاقي منطق للي بيحصل ده. أنا فضلت كده لفترة. وبعدين قررت في النهاية خلاص أنا همشي ببطء شديد جدا. وفعلا بدأت أمشي. وأنا ماشي لاحظت إن ما عادش فيه أي أصوات خالص. كنت كاني ماشي في منطقه معزوله عن العالم ماشي في فراغ اسود قاتم الصوت الوحيد اللي كنت سمعه كان صوت خطواتي على ارض الغابه غير كده مفيش لدرجه اني وبعد فتره من المشي قلقت ووقفت وقعدت اركز واحاول اسمع اي صوت اي حاجه اي حاجه بس تحسسني إني لسه في الدنيا أقسم إن الدنيا كانت ساكتة بشكل مخيف ومش طبيعي لدرجة إن لو حد رمى إبرة على الأرض كانت هتعمل صدى صوت عالي قعدت أقول لنفسي شكلي اتجننت ولا إيه؟ أنا من كتر الارتباك والقلق كنت بدأت أفكر في مصيري ويا ترى هشوف أهلي تاني ولا خلاص؟ ساعاتي بقت معدودة هنا أنا بدأت أستجمع كل حواسي وقررت طرد كل الأفكار السلبية دي من دماغي لأنها آخر حاجة أنا محتاج أفكر فيها في الظروف دي وبدأت أمشي تاني وأنا بحاول بكل طريقة إني أحافظ على استقراري النفسي. المشي كنت حاسه أبدي وما بيخلصش كأني في طريق ملهوش آخر ماشي ماشي ومش شايف أي حاجة. لما فجأة كدار الصمت اللي حواليا كان انكسر بصوت أنا وقفت وركزت قوي علشان أسمع وأحاول أعرف إيه ده وهنا كانت أحلى مفاجأة صوت عربيات معدية من بعيد كان بدأ يخترق الصمت أنا كنت مش مصدق أنا دلوقتي كنت سامع الطريق الرئيسي والحركة اللي عليه فرحتي كانت غريبة ورهيبه الموقف كله كان عبارة عن خلطة غريبة بين الفرحة وتحقيق الانتصار ونجاحي في الهروب من المصير الغامض اللي كان مستنيني هنا وجوايا قلبي كان بيتنطط من الفرحة اني خلاص هخرج تاني على وش الدنيا لكن قبل ما الحق استمتع باحساس الانتصار ده فجأة حسيت بحركة من ورايا زي ما تكون خطوات جاية بسرعة في اتجاهي ومعاها كان في صوت صوت لشخص مش عارف يتنفس كويس. ساعتها انا ما ترددتش للحظه ولا حتى حاولت افكر، انا جريت زي المجانين في اتجاه الطريق الرئيسي. وهنا حسيت بالخطوات اللي جايه بتجري ورايا. وقفت. لكن انا ما عملتش زيها، انا فضلت اجري زي المجنون. وكنت كل ما بقرب اكتر واكتر من المخرج بتاع الغابه في طريقي للشارع الرئيسي، كنت بحاول ما ابصش ورايا. وبمجرد ما قربت من الشارع الرئيسي حاولت أبطأ شوية علشان أخد نفسي أنا كنت خايف يجي لي أزمة قلبية من كتر الجري والضغط اللي كنت حاطه على قلبي تاني حسيت بحركة لكن المرة دي كانت على شمالي ومرة تانية صوت السفير بتعديق التنفس كمل الجو تماما كنت سامعه بوضوح أكتر المرة دي أنا حسيت بإحساس مخيف بيجتحني وبيجتح كل مفاصلي رعشة خوف وهلع كانت بتجري في نخاعي. ضربات قلبي كانت وصلت لسرعات عمري ما حسيتها قبل كده في حياتي كلها. ساعتها كنت بفكر ان الامور مش ممكن مش ممكن هتوصل لاسوء من كده. ووقتها سمعت الصرخه. الصرخه كانت رهيبه ومريعه. جت من الاتجاه ده. الطريقه الوحيده اللي اقدر يعني اوضح فيها فظاعه الصرخه وقوتها هي انكم تتخيلوا صرخه راجل حد بينزع ضوافر ايديه بكماشه لكن خدوا الصرخه اللي هتطلع منه دي واضربوا علو صوتها في عشر اضعاف اكتر من اي صوت بشر ممكن يطلعه الصرخه دي من شدتها وجعتلي وداني دي بالنسبه لي كانت القشه اللي قطمت ضهر الجمل انا رجعت اجري زي المجانين وانا بجري بقيت عمال اخبط في الشجر والزرع والكعب واقوم واجري جسمي كان بيعوم في الادرينالين من كتر الفزع والخوف اللي من كتره انا كنت حاسس اني ممكن اجري من الصبح لحد بالليل من غير توقف. وانا بحاول اتجنب الشجر عيني لمحت بصيص من الضوء من الشارع الرئيسي، لكن برضه ما كانش عندي اي استعداد احتفل باللحظه، لاني كنت حاسس اني لو وقفت ده هيكون اخر قرار اخذته في حياتي وهندم عليه بعد ما يكون الاوان فات. أنا فضلت أجري جري رهيب لحد ما اطمنت إني خرجت من الغابة ووصلت للرصيف المقابل للمدخل بتاعها من الجنب التاني، وأنا بعدي الشارع عربية كانت هتخبطني، بس أنا ما اهتمتش كان كل غرضي أبعد على قد ما أقدر من المكان اللي فيه الشيء المرعب ده. لكن بمجرد ما اطمنت إني خرجت من الغابة وإني على الرصيف المقابل في الشارع الرئيسي، جسمي زي ما يكون قرر يفكرني بقد ايه انا استهلكت من طاقتي فحسيت بغمامان شديد جدا دماغي كانت بتلف فقعدت على الارض في مكاني وعنايه كانت لسه بتمسح الغابه بحاول اشوف اي حركه مش طبيعيه لكن كل حاجه كانت تبدو عاديه وطبيعيه تماما يعني الدنيا كان شكلها عادي ضوء القمر مغطي المدخل ومفيش حد هناك انا قلت انا بجد يظهر اتجننت وابتسمت على افكاري لكن في اعماق اعماقي وتحديدا في قلبي انا كنت متاكد ان اللي انا شفته ده كان حقيقي وحصل انا بس ما كنتش عايز اسد انه حصل انا وصلت البيت وزي ما كنت متوقع اهلي كانوا سهرانين وقلقانين وقاعدين جنب الباب مستنيين رجوعي ولما شافوني ابويا بالذات كان متضايق جدا وزعق لي وامي قعدت تسالني كل انواع الاسئله اللي الاهل بيسالوها في الظروف اللي زي دي. انا رديت ان بطاريه تليفوني ماتت واني تهت في الغابه وانا باخد اختصاره في طريقي للبيت. في المرحله دي انا كنت مقرر اني مش هحكي لهم اللي حصل بالظبط لان انا نفسي ما كنتش مصدق اللي حصل لي واللي عشته. الكل في النهايه كان هدى وارتاح لاني رجعت البيت بعد القلق اللي تسببت فيه. انا استاذنتهم وطلعت على قضتي علشان انام كنت تعبان جدا وهلكان بعد كل الاحداث المريعه اللي عشتها وقتها انا كنت عمال اقنع نفسي ان كنت مجهد وان خيالي ممكن كان بيلعبني بكل التصورات اللي عشتها في الغابه دي مع اني برضو تكررت نفسي كنت عارف وفاهم كويس ان العاب العقل والخيال ما بتكونش واضحه قوي كده واحساسها ما بيكونش بالقوه ولا بالواقعيه دي ابدا. طبعا لاني كنت خلصان جسمانيا ونفسيا دخلت على السرير علشان انام. انا كنت متعود اسيب شباك الاوضه مفتوح وانا نايم. لكن قبل ما انام انا حسيت ببرد جديد فقمت قفلت الشباك ورجعت انام. لكن قبل ما استغرق في النوم في حاجه لفتت انتباهي. كان في صوت مالوف. صوت مالوف وفكره كويس صوت صفير حد مش عارف يتنفس كويس بس ازاي انا قمت وقعدت في السرير وبدأت اركز قوي قوي مع الاصوات اللي حواليا كنت سمع صوت الصفير لكنه كان خافت قوي انا ما كنتش متأكد مصدر الصوت ده جاي منين ففضلت مركز والصوت كان عمال يعلى وبيقرب اكتر واكتر وبعدها فكرة مجنونة جت في بالي بس المشكلة انها كانت مش مجنونة دي كانت حقيقية الصوت ده كان جاي من جوه بيتنا مش من بره في الشارع انا ما كنتش عارف اعمل ايه انا بس اتجمدت في مكاني وقعدت اركز واسمع في الاول كان صوت صفير لوحده وبعدها بدأت اميز خطوات بتتحرك بثبات وهدوء شديد ولما سمعت السلالم اللي بتطلع على اوضتي بتزيق قلبي وقع بين رجليا لاني كنت فهمت ان الشيء ده كان طالع على السلالم في اللحظه دي انا ما قدرتش اتحرك من مكاني مفاصلي كلها ثابت تماما فلفيت وخليت وشي للحيطه وظهر الباب الاوضه انا كنت ممدد في حاله ذعر تام وهلع وأنا سامع أصوات الخطوات بتقرب أكتر وأكتر من قطتي كنت بصلي إن أسرتي تكون بخير وإن ما يحصل لهمش حاجة مع إن ما حدش في مساحة ولا حتى فيما يبدو خباله من الصوت اللي كان جوه البيت أنا قلت لنفسي إن دي علامة كويسة واطمن بس الصوت كان بدأ يعلى ويعلى وكنت سامعه دلوقتي بره باب قطتي الصوت وقف بره باب الاوضه مباشره وقف كام دقيقه انا في الوقت ده كنت غطيت راسي باللحاف وكاني مستغرق في النوم الحاجه اللي كان نفسي فيها وبتمناها في اللحظه دي ان حد يجيب مطرقه ويضربني على راسي علشان يغمى علي ومصحاش الا لما يكون الصبح طلع ويكون الرعب ده انزاح وما اضطرش اعيش الذعر ده ولحظاته واي تفاصيل تانيه ممكن تحصل بسببه بعد دقايق بسيطه بدات اسمع صوت خربشه خفت على باب الاوضه الخربشه كانت على باب قطتي انا ابتديت اصلي وادعي ربنا في اللحظه دي الشيء اللي على الجانب التاني للباب بطل صوت الخربشه فأنا بدأت أركز قوي وأسمع لكن اتفاجئت بصوت الشي ده بيرفع وبينزل أكرة الباب أكتر من مرة لحد ما في النهاية الباب اتفتح صوت السفير الرهيب كان في أعلى درجاته في اللحظة دي وعقلي كان وصل لمرحلة التجمد كأنها عبارة عن مساحة فاضية حلت مكان مخي تفكيري اتشل تماما. كنت مستني مصيري الرهيب اللي هيحصل لي خلال لحظات. العرق كان غرقني تماما لكنه كان عرق بارد من كتر الخوف والهلع. حاله غريبه من الاستسلام اتملكتني. ما كانش فيه مجال افكر في اني ادافع عن نفسي او حتى اهرب لاني ما كنتش عارف ولا فاهم ايه هو مصدر الخطر. أنا مش عارف ده إيه أصلا ولا أتعامل معاه إزاي من الآخر ما كانش عندي أي تصور لرد فعل أنا كنت ممدد على السرير عامل زي الخروف اللي مستني الجزار علشان ينفذ فيه مصيره المحتوم الشيء اللي كان واقف ورايا بطل يطلع صوت السفير اللي كان بيطلع منه كان عامل زي اللي عايز يقولي كلمه او حاجه بس هو مش عارف يطلعها اللي طلع منه كان مخيف ومش طبيعي الصوت كان مفزع بجد ودي كانت افظع لحظه رعب عشتها في عمري كله بعد ده صوت السفير رجع تاني يملا المكان وفجاه حسيت طرف السرير بيتقل قوي زي ما يكون في حد قاعد عليه وقتها النوبة زعر صافي اجتاحت كل ذره فيا انا كنت حاسس بالشيء ده قاعد على سريري وبيبص عليا لكني قررت اكمل الدور اللي بلعبه واعمل نفسي نايم ومره تانيه الشيء طلع الصوت الغريب اللي يبدو كانه بيحاول يقول حاجه بس الصوت اللي طلع ما كانش له اي معنى مفهوم او يعقل الشي ده اهم وبعدين قعد تاني على طرف السرير واضح انه كان عارف اني ما كنتش نايم وكان بيحاول يطلع رد فعل مني باي شكل لكني وبالرغم من كل اللي بيحصل فضلت مسيطر على نفسي وما حاولتش اني اتحرك ولو همسة صوت الصفير كان بدأ يعلى بشكل واضح جداً شكل الشيء ده كان بدأ يتضايق، وبعدين قام وقف لفترة حسيتها كانها للأبد، بعدها الغطا اللي كان عليا تشد بقوة رهيبة وتشال تماماً، أنا في اللحظة دي كنت بسرخ من الخوف بس جوايا الصرخة كانت محبوسة، كنت على وشك أطلع صوت ومخي كان بيصرخ فيا إني أقوم وأجري بكل سرعتي بره الأوضة دي بس جسمي ما كانش عنده الجرأه إنه يتحرك ولو سنتيمتر واحد وفضلت سامع صوت الصفير ده خمس دقايق كمان فيها لاحظت إن الأوضة كانت وصلت لدرجة التجمد من الساعة أنا قلت لنفسي ممكن يكون بسبب الغطاء اللي اتشال من عليا صوت الصفير كان بدأ يرجع للمعدل الطبيعي الهادي وبعدها سمعت خطوات طالعة من أوضتي وصوت الصفير وقف تماما لكن ما كانش فيه صوت خطوات نازله السلالم. قلت أكيد بيحاول يفهمني إنه مشى. لكني ما حاولتش أتحرك ولا أقوم من مكاني. وبعد فترة ما كانتش طويلة قوي سمعت صوت الخطوات نازلة السلالم. واضح إنه يأس مني. أنا ما حسيتش بنفسي إلا لما صحيت تاني يوم الصبح على صوت زعيق كان صوت والدي ووالدتي. بالنسبه لي صوتهم ده كان زي المزيكا انا قمت تجاري وانا مش مصدق الليله اللي مريت بيها لكني قررت اني اقوم اشوف ايه سبب الزعيق والدوشه والجلبه اللي حاصله تحت وانا بنط السلالم كنت بقول لهم ايه مالكم ايه اللي حصل لقيتهم بيدوروا في البيت كله وهما بيقولوا انهم لما صحي الصبح لقوا باب البيت مفتوح على اخره بس الغريبه انهم دوروا في كل حته لكن مفيش اي حاجه اتسرقت كل حاجة في مكانها أنا قلت لهم يجو يعودوا معايا في الليفينج روم لإني عايز أتكلم معاهم وطبعا بعد ما حكيت لهم على كل اللي حصل من ساعة ما سبت أصحابي لحد ما الحاجات اللي حصلت امبارح في البيت لقيتهم بيبصوا لي وهم متشككين فيي قوي وقالوا لي أني أكيد كنت بأحلم بكابوس أو حاجة اللي وجعني قوي ان بعدها وفي نفس اليوم انا كنت معدي جنب اوضه ماما وبابا وسمعت ماما وهي بتعيط في اوضتها وهي بتكلم والدي ماما كانت متخيلة اني بتعاطى مخدرات او حاجة ودي كانت اكتر حاجة وجعتني في التجربة دي انها كانت وضع صعب ومرعب بشكل ما يتوصفش والمأساة انك مش بتلاقي حد يسمع زي ما سمعنا في القصه الثانيه وفعلا الاهل في العاده او الاصحاب او الناس ما بتصدقش الحاجات اللي بتتحكى لهم. انا عارف ان القصص تبدو غريبه وتبدو يعني بالمعايير الانسانيه مش مقبوله ولا مبلوعه، لكن ده اللي بيحصل فعلا. هي كده وده السبب انها اسمها ظواهر غير طبيعيه. ده السبب ان بيسموهم جن وعفاريت واشباح. لانهم مش متشافين، لان مفيش دليل مادي ملموس عليهم. فهمتم؟ ده برضه بيحصل عندنا في المنطقه العربيه، ودلوقتي بحكوه لكم من الغرب. تعالوا نشوف قصه ثالثه وبرضه حاله اهلها ما انا عندي عشرين سنه، ومن صغري وانا معروف عني ان ليا بعض التصرفات البعض بيعتبرها غريبه. حتى أهلي نفسهم كانوا بيقولوا إن في طفولتي كنت دايماً بقعد في ركنة معينة من الأوضة ودايماً عناية بتبص في اتجاهها وبتكلم مع حد محدش بيشوف الحد ده غيري طبعاً كتير منكم ممكن يفكروا إن ده طبيعي في الأطفال إنهم يكونوا لهم أصحاب غير مرئيين أو خياليين يعني الأطفال بيخترعوهم علشان يلعبوا معهم القصة دي أو الحكاية دي بتحصل ومعروفة جداً هنا في أمريكا الناس بيسموهم imaginary friends يعني أصدقاء خياليين لكن بجد الوضع معايا كان مختلف أنا ما كنتش بتكلم غير في الأوضة دي وفي الركنة دي بالتحديد كمان كنت دايما بحلم بكوابيس أقل حاجة تتوصف بيها إنها كانت تفوق عقل طفلة في سن صغيرة بمراحل ومن وقت ما تميت سن الثمان سنين بدات اشوف الكائن ده اللي دايما كان بيلازمني في اي مكان أروحه هو بصراحه عمره ما اذاني او سببلي يعني حاجه جامده باستثناء انه كان بيشلني من كتر الخوف لما كنت ببصله لان تصرفاته كانت غريبه كان بيقعد وما بيعملش حاجه غير انه بيبصلي دايما كنت بشوفه دايما في ركنه الاوضه او ماشي في طرقه البيت بالليل نظراته دايما بتلاحقني مهما بعت ومهما رحت في أي مكان راسه دايما ملوحة ولما بقول ملوحة أقصد انها بتلف 360 درجة وشفايفه ما بتفارقهاش الابتسامة الغريبة انا كنت دايما اقول لنفسي ده اكيد بيعاني علشان يبقى عايش بالشكل ده المهم ده ده ما كانش اصعب ما في الموضوع الصعب إنه كان ما حركته كان بيطلع صوت زي ما يكون معدن بيحك في رخام أو في جدار من حجارة كمان دايماً بيطلع صوت عظم بيحك في عظمه وهو بيتحرك وبيتنقل من مكان للتاني ضيف ده الطريقة اللي بيقدر يتني جسمه بيها علشان يبص وراه تحس كأنه بيتعصر ده لو مش كائن حي أقصد يعني لو ده كان إنسان آلي مش هيكون عنده القدرات الغريبة دي وكل غرضه في النهاية إن ايه تفضل متعلقة بيا وعليا، أما بقى لما بيتنفس بصوت عالي بيطلع صوت زي الرمل لما بيتسحب على لوح معدن، طبعاً بالنسبة لشكله ما تخيلش إن في بشر يقدر يتحمل يشوف شكله، أنا بالنسبة لي اتعودت عليه من وأنا صغيرة جدا، لكن أعتقد إن لو حد شافه ده هيسبب له أزمة نفسية بقيت عمره بص تخيلوا جبت واحد عنده تسعين سنة وفردتوه يعني فردتوه يعني بقى طويل طوله قريب من المية وتسعين سنتي مية سم وتسعين طويلة وضوافره أطول جلده كله مكرمش ومخيف ومن كتر ما جلده مهري ممكن تشوف كل عظمه في جسمه ولاد ما بيمشي بيمشي على ايديه ورجليه ومش بيمشي بمعنى المشي لكن في الاغلب بيتسحب على الارض وبرضه عينيه عليا ما بتفارقنيش وعمره ما اتكلم لحد ما في مره انا سمعته بيتكلم وقتها كان عمره 12 سنه وكنت الاول مره يتسمح لي اني أبيت بره عند واحده صاحبتي انا عايوميها كنت في منتهى الفرحه اليوم ده كان يوم رهيب بالنسبه لي الاثاره كانت مش طبيعيه احنا قضينا اليوم انا وصاحبتي مع بعض ولعبنا كل انواع الالعاب وبالليل انا نمت على الكنبه بعد نص الليل صحيت من النوم على حركه لقيته تقريبا راكب فوقيه بالكامل زي العنكبوت اللي باربع رجلين اللي من طولهم كانوا واصلين الارض أنا كنت في حالة شلل كامل من المنظر، كنت ببص له وأنا في حالة ذعر كامل رهيب، وهو عينيه ما من عليا، بقه كان مفتوح والابتسامة كانت مرعبة ومخيفة ومش سوية. أنا لقيتني بصرخ في وشه بقول له أنت عايز ايه؟ رد فعله لحد النهاردة بيخليني ارتعش من الخوف كل ما افتكر الموقف ده وبقول يا ريتني يا ريتني ما قلت حاجة. هو طلع ضحكة بس كانت ضحكة مش طبيعية. كانت نوع من الضحك المفزع والمخيف واللي عمري ما سمعت زيه قبل كده أبدا. وهو بيضحك كان فيه صوت كأنه سائل بيتقلب جوا بطنه. وبعدها بصلي وقال بصوت عجيب وقال: اسكتي. بعدها هو اتسحب على مطبخ بيت صاحبتي واختفى. بعد الليله دي انا قعدت شهور شهور طويله مانامش لوحدي. الوضع ده فات عليه سنين طويله. والنهارده وانا عندي عشرين سنه دلوقتي لسه بنام وانا سايبه النور وفاكره كويس تفاصيل الموقف ده وكانه امبارح الذكرى دي ما فرقتنيش أبدا لما حاولت أكلم أهلي وأحكي لهم يقولوا لي ده جاثوم ومحدش فيهم عايز يقتنع أنه مستحيل يكون جاثوم خصوصا وأنهم لزمني من سن صغيرة كنت بشوفه كل يوم لكنهم مش بيصدقوني بيفكروني ببالغ أنا مهما حكيت وقلت مفيش حاجة تستوعبني أو هتحل المشكلة. مشكلتي إنه من سن 17 سنة كان اختفى لفترة ثلاث سنين. لكن الأيام دي بقيت بشوفه تاني لكنه بيقول إن الميعاد قرب. أنا مش فاهمة ميعاد إيه. اللي أنا عايزاه إنه يختفي خالص من حياتي. أنا عايز أعيش طبيعية. ساعدوني من فضلكم. بكده نكون وصلنا لفقرة التعليقات واللي هنشر فيها بعض من تعليقات الأصدقاء على حلقة الأسبوع اللي فات تعالوا نبدأها بالتعليق ده في فقره التعليقات اول تعليق معانا النهارده من ايناس محمد ايناس بتقول انا قعدت فتره في نيويورك في شقه نونو كده ايجار في كومباوند وكمان جوزي كان بيسعى انه يشتري بيت كبير احنا فعلا شفنا بيت هناك وجي الاختيار على بيت دورين بس البيت كان قدام مقابر طبعا وانا بتفرج على رعب وبسمع رعب افتكرت اللي ممكن يحصل بالليل فقلت له لا والف لا انسى مش هاخد البيت ده ابدا قال لي ليه ده حلو وواسع وجميل وسعره أجمل قلت له طب والعفاريت تطلع لي بالليل ولا إيه لا يا عم أنا مش هسكن وجريت في العربية دي بشكرك الناس تعليق جميل ناخد التعليق اللي بعده رحاب إبراهيم بتقول قول تعليقي مستر حسام ولا مرة بسمع تعليقي خالص في البس رحاب صديقة غالية وهي أيضا من الناس النشيطة جدا في جروب أصدقاء مستر كايرو أو جروب تجربة رعب مستر كايرو وتعليق يا رحاب أنا قلته أهو ناخد التعليق اللي بعده تعليق ده من عبد الله المعروف باسم ستار ريد بيقول أسعد الله أوقاتك مستر كايرو المايسترو حظي جيد باني موجود على الهواء مباشره، كم انت رائع، كم انت مبدع، كم انت متجدد، كم انت مغناطيس. الله يحفظك من عيون من يحبك وعيون من يكرهك، بشكرك يا عبد الله تعبيراتك وتعليقك لطيف، عجبتني فكره المغناطيس قوي فعشان كده قررت ان لازم اقرا التعليق بتاعك في اللايف النهارده علشان كل الناس تسمعه، بشكرك كتير عبد الله. التعليق ده من صديق غالي من اصدقائي على اليوتيوب الصديق جلال مرحوم بيقول السلام عليكم ورحمه الله اخي العزيز حسام والله وحشني انت وقصصك وقناتك وحضورك وكل المتابعين الرائعين انا اختفيت فتره كده كنت في البحر والراجع لك متعطش جدا لابداعاتك وحظي الحلو صادف اني اسمع الحلقه دي حلقه خطيره نشفت رطوبه البحر اللي فشفشت عضني <تصفيق> استمر ومعاك لحد اليوم الاول والثاني جلال صديق الغالي بشكرك كتير على تعليقك اللطيف ودايما يا رب تروح وترجع دايما بكل سلامه التعليق ده من افراح من السعوديه افراح من اصدقائي القدامه اللي بتابع القناه من قبل ما احولها لقناه متخصصه في الرعب افرح بتقول اهلا فيك اخو حسام انا عجباني المقدمة اللي بتقولها عن جد روعة حافز كبير للاشخاص اللي عندهم قصص انك تشجعهم انهم يفضفضوا ويقولوا اللي هم كاتمينه عن اهليهم واصحابهم لانهم خايفين محدش هيصدقهم علشان كده بيلجوا اليك عشان عارفين انك هتصدقهم عكس اماكن تانية بتنشر قصص حقيقية ومن من قصص المتابعين لكن دايما المقدمة بتحبتهم بتخليهم ينداموا انهم بعتوا القصص بتاعتهم. لحد زي دول تحياتي ليك ولمتابعيك والأجمل قناة على اليوتيوب من الصديقة الدائمة بنت السعودية أفراح أفراح أنا بتمنى لك الشفاء العاجل أفراح حقيقي بسعى كتير لما بتوصلني تعليقاتك الجميلة اللي بتطمننا عليك في المقام الأول لو عندكم تجارب حقيقية وحصلت بالفعل لكم أو لحد من أصحابكم وحابين تشاركوا بيها أصدقاء مستر كايرو ابعثوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو على موقع صراحة أو تطبيق تيليجرام كل الروابط موجودة في خانة الوصف للحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو وصفحة هستيريا قصص رعب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ولو حابب تدعم تجربة مستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناة والاعجاب بالكليب لو عجبكم وطبعا شير الكليب في كل مكان واتساب ماسنجر إنستغرام واخيرا يوتيوب خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو